0: posledné slova v Galilei. My sme si ich nedávno spomínali. Viete, čo boli jeho posledné slova v Galiléji? V Maturšeli, v 19. kapitole v prvom verši čítame Stalo sa, keď dokončil Ježiš tie slova, že sa zobral z Galiléja a prišiel do judského kraja za Jordánu. To je 19. kapitola, 1 verš. A 18. kapitola, posledný verš, viete, čo je? Jebeský Otec učiní vám, keď neodpustíte jeden každý svojho bratovi zo srdca jeho previnení. To bolo posledné slovo, ktoré pán Ježiš povedal. Ale toto slovo bolo uvázané podobenstvom o dvoch dožníkoch. Z ktorých jeden bol dlžný a bol mu odpustený obrovský dlh. A tento istý muž stretol niekoho, kto mu dlžil neporovnateľne menej. Ale on ho nebol ochotný odpustiť. To boli posledné slova, pána najvyššieho. Ako začala jeho služba slovo lordom Posadil sa na hore a vtedy ku nemu pristúpili jeho učeníci oni vyučoval. Čiže kázenie na hore, Matúš 5 až 7, sú prvé slová, ktoré vyučoval v Galilei To, čo nie je menej zaujímavé, je súvis medzi tými prvými a poslednými slovami. Aj v inom zmysle. V tej 18. kapitole viete, ako sa zrodilo to rozprávanie o tvojho dĺžníkov? Viete, ako sa zrodilo? Takže k nemu pristúpil Peter a spýtal sa, tu na v tej piatej kapitole má čítame, či, prístupili k ňemu učeníci. A on, akázané nahore, je absolvované, teda adresované. Niec zástupov, viete, komu je adresované. Je adresované učeníkom Pána Ježiša. A začína Páne čím? V tej piatej kapitole začne čím, že rozpráva o tom, že blahoslavení sú tí, ktorých svet považuje za najviacej nešťastí. Povedal, Panež povedal, šťastný sú tí, alebo ako brat Šankov, ako povedal, tí je hej, ktorých tento svet považuje. Zaže im je na nič. Potom povedal niečo o tom, že vy, keďže mi patrite, ste sol a svetlo. Vy ste tí, cez ktorých sa to prebudenie bude diať. A potom im povie vaša spravodlivosť, Kvalita váša života nesmie byť taká, ako je spravodlivosť a zákonnikov, lebo to jednoducho nebude stačiť. A po týchto všeobecných úvodoch začne s nimi hovoriť a povie im, a to je text, ktorý si budeme dnes čítať. Starým, bolo povedané, nezamieš, ale ja vám budeme skúvať ako súvisia posledné slova Páne Ježiša s tými prvými, ktoré si teraz budeme čítať. Otvorme si Vanílium svätého Matúša 5. kapitolu a budeme čítat 21. až 26. Až. Matúš 5. kapitola 21. až 26. pred čítaním toto textu sa stížime ešte v hodne Ostaneme, prosím. Pane, som si vedomý toho, že bez tvojho svetného ducha som na najlepšej ceste mu kaziť, to, čo ty chceš povedať mňa osobnia aj mojí bratom a sestra. Viem, že Zaslavujem život života pre ktorom by som ťa mohlo prosiť o to, aby si medzi nami pôsobil svojim duchom, aby si nás prebudzal z duchovného aj fyzického spada. for So tu už 5. Kapitola. Počuli ste, že bolo povedané starý, nezavíš? A ktokoľvek by zabiol, bude vinný, aby bol vydaný moci súdu. Ale ja vám hovorím, že každý, kto sa hnevá na svojho brata bez príčiny, bude vinný, aby bol vydaný moci súdu. A ktokoľvek by povedal svojmu bratovi rácha, bude vinný, aby bol vydaný moci Vysoké rady tak to by povedal blázon Bude vinný, aby bol uvrhnutý do nivého pekla. Teda, keby si doniesol svoj dár na oltár, tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj tam svoj dár pred oltárom A ide. Najprv sa zmier so svojim bratom a potom prídi a obetuj svoj dár. Buď dobre zmýšľajúcia, zmier sa rýchlo so svojím protivníkom, dokiaľ si s ním na ceste ťa snáď nevydal proti ním zúcovi. A zúca by ťa vydal aj duchovi. A uvrhli by ťa do žalára. A ti hovorím, že nevídeš odďal, dokiaľ nezaplatíš aj posledného chaliera. Toľko som písť. je o niečom církev Páne Ježiša, tak je určite o vzťahoch. Je o vzťahoch medzi bratom a bratom. Medzi sestrou a sestrou. A preto Pán Ježiš aj začína, aj končí našimi vzťahami. Pán Ježiš hovorí svojim učeníkom, Válite vzťahov v cirkvi, bez ktorých aj môj náboženský, aj môj civilný život je len divadlo, ktoré pán Boh raz bude hodnotiť na súde. A to aj keby sme boli divotvorcami. Aj tí budú raz počuť Niektorý z nich: Odíďte odo mňa, nepoznám vás. Pán Ježiš, ako prvé slovo, veľmi konkrétne pre svojich učeníkov, hovorí, počuli ste, že bolo povedané starým? Nezabíš. Čo je zaujímavé na slove? Nezabíš. Zajská postavenia prikáza. My vieme, že ak tá, tie dosky, zákon, koľko ich bolo, dosiek zákona. 2. Vieme, že to bolo prvých 5 prikázaní, ktoré sa vzťahovali smerom ku Bohu. Aj keď je pravda, že to posledné z tých 5 je, budeš ctiť svojho oca a svoju matku. A teda dá sa povedať, že je to akoby postoj oči autorite. Ale Tých druhých pät dosiek začína ako prvé slovom nezavieš, Ko cenu života, ktorú Boh tak mimoriadne vysoko položil a ktorú dnes tak ľudia má pocit niekedy veľmi málo cenia. A otázka, ktorú sa nás palíš dnesce pýtať, ako je to s, tvojom, s tvojim vzťahom ku životu tvojho brata. Je to niekto z nás, kto sa cíti byť vrahom? Dúfam, že nie. A napriek tomu, keď budeme hovoriť o tomto slove, mám pocit, že možno aj vy prežijete to, čo hovoril mne Svetý Duch. Že aj keď nás kriminalisti nemôžu usvedčiť pre nedostatok dôkazov. Bude tu jeden súd, na ktorom budú dôkazy proti nám. Aj v oblasti vraždy. A môžeme ísť ku tomu slovu a pýtať sa, pane, ako je to so mnou a s touto vec? A pane, že hovorím, ktokoľvek by zabil ľude viny, aby bol vydaný moci súdu, ale ja vám, hovorím, že povedzte mi, kto je vrahom podľa pána Ježiša, jeho výklad tohoto slova, že každý, kto sa hnevá na svojho brata. Čakal som na to, ale musím ti povedať, Čanko, že v najstarších origináloch Biblie toto slovo tomu. V najstarších origináloch toto slovo končí, ale ja vám hovorím, ktokoľvek by sa neval na svojho brata. A pokračuje to tam ďalej, bude vinný, aby bol vydaný v noci v súdu. Keď som sa toto dozvedel, tak som si položil hneď otázku, ktorú si asi kladete aj vy to nie je možné. Aby pán Ježiš povedal, kto sa hnievá na svojho brata, je vrahom. Však, Pane, Ty si nás stvoril, a keď si nás stvoril, stvoril si nás ako bytosti, ktoré majú svoju, svoj intelekt, ktoré majú svoju vôľu a ktoré majú svoju, svoje emócie. A medzi tieto emócie sme dostali od teba darom a ich Emóciu, ktorá sa volá hnev. Ako je možné, že teraz hovoríš, ak sa nikto hnevá na svojho brata, je draho, ak si mi tú emóciu dá. Je to nespravodlivé. A našou nevýhodou trošičku je, že neovládame pôvodný jazd. A preto sa nám ťažšie rozumie aj obsah. Je to použité jedno grecké slovo orkisesthaj, v pričom grečtina mala pre hnev dva pojmy. Jeden bol timos. To bol hnev, ktorý je popísaný ako oheň, ktorý vznikne zo vzplknutia suchej trávy, ktorý rýchlo vzblokne a rýchlo aj potom je tamto druhé slovo orge. Od čoho je odvodené práve to slovo, ktoré máme tu použité, ktoré označuje hnev, ktorý je zaritý, zánovitý, dlhotrvajúci. Je to dlhožujúci hnev, hnev muža, ktorý si opatruje tento hnev ktorý si ho chová tak, ako si chová matka novonarodené dieťa. A vždy, keď sa už zdá, že ten hnejo by mal pominúť, tak si priťahne naspäť udalosti, pre ktoré sa hnevá, preto, aby to v srdci človeka mohlo ďalej stáť a zostávať. Je to hnev muža, ktorý sa podobá človeku, ktorý prikladá nové polieňko, svojí neho, aby ho udržial v rúci. Nedovolím Je to dobrovoľné rozhodnutie žiť za hnevom v srdci očim ktoré je Bohu odporné. To je veľmi presne sformulované to, čo apoštol Pavel napísal, keď napísal sa a Nehrešte nech celko nezápada nad vašim rozhanevaním sa. To je rozdiel medzi týmosom, medzi hnevom, ktorý ti vznikne v srdci ako prirodzená reakcia na to, že má brat pod kopom. To je to je týmos. Ten môže vzniknúť v tvojom srdci, ale nesmieš dovoliť, aby sa so z tohoto hnevu stal Borgé, stala hnev, ktorý pretrváva deň ako deň ako deň. Lebo ak sa to stane, chcem ti povedať toho, čo hovorí Božie slovo. Si. Si vrah. Zabíjaš svojho brata. Si ja vrahom. To je ten hnev, ktorý nepôsobí spravodlivosti Božej. Keď Pavel hovorí, odložte skutky tela, hovorí na prvom mieste, odložte. Hnev. Ja sa vám chcem nezpýtať teba, bráda sestra sa musí pýtať samého seba, tak je tu niekto v tomto spoločenstve, kto ťa do dnešného dňa niečím zranil, v niečo ti ublížil. A mohlo to byť, že si bol absolútne nevinný a bolo to z jeho strany úplne záverné, veľmi vedomé a veľmi škaredé. Máš vo svojom srdci hnev. Máš v svojom srdci niečo, ako rozhorčenie sa, ktoré pretrváva, ktoré ti stojí v srdci. Bože slovo nám zvaruje. Nezabiješ na prvom mieste podľa Ježišovho prekladu z nej nebudeš zotrvávať v neve na svojho brata. A pán Ježiš toto hovorí asi na začiatok, preto aby tí židia, ktorí sa vypínajú, keď sa povedalo o nezabieš, tak sa postavil ten žid a hovorí si, Pane Bože, tak v tomto ma nenájdeš problematického. Ja som nikoho nezabil. A Pane teraz hovorí, tak si myslíš, že si v poriadku rozmýšľaj na nevom, že ho náhodu nemáš v srdci, lebo už si nájdený. A pokračuje ďalej a hovorí, Nielen oblasti emócií môže byť problémom, ale môže byť aj problémom oblasť tvojho jazyka. Lebo ty môžeš zavraždiť človeka nielen tým, že ho zabiješ fyzicky. Ty ho môžeš zabíjať aj tým, že sa len neváš a môžeš ho zabíjať aj len tým, že nejakým spôsobom ho či nebo rozprávaš ktokoľvek by povedal svojmu bratovi ráka. Zase a zostávajú trošku do pomikova, čo je to slovo ráka. A ja vám chcem povedať, že ani nezáleží tak ďaleko na tom, čo je obsahom toho slova v tomto konkrétnom prípade, ako na spôsobe, ako toto slovo zvyklo byť vyslovené. Poznáte, že jedno a to isté slovo môže byť povedané dvoma spôsoby. A jedenkrát, keď ho počujete, tak máte pocit, fantázia a usmiete sa, zasmiete sa a druhýkrát vám je absolútne doplačujú. Hej, už ste tam zažili také niečo. Že sa povie niečo, je to v cynickosti a veci, ktoré za normálne okolností môžu znamenať niečo príjemné, sa vám vrýjú do srdca ako chodíka. Slovo ráka je presne takéto slovo čo na ňom bolo zákerné, bolo tón, akým sa toto slovo vyslovalo. A ten, ten tón v sebe niesol znamenie pohrdanie. Bolo to, tam dole máme, že prázdna hlava, neviem, ako dneska sa to zvykne hovoriť, ale niekedy na vojne sme používali taký pojem, že, že žubiaca tráva, alebo inteligenčný kôcient úpacieho konia. Hej, takto sa to pozvyklo hovoriať. Proste vymetené v mozgu. Ale to, čo je za tým, niekde hlboko je, že človek, ktorý použil toto slovo, ho používal s pohľadom pýchy a z neho, neho povrdanie Čím ktorý bol obroci. Keď ja to sa musím zamýšľať, máme naozaj to zmýšľanie, ktoré bolo v Kristu Ježišovi, ktorý bol tak pokorný, že se stal služobníkom všetkých. Alebo máme pocit, že náš brat rozpráva a mne to môže byť tak. Že môj brat možno chce podať ruku a ja prechádzam, lebo ja mám svoje plány a svoje záujmy, svoje smerovania. Pohrdanie je vraždou. Zneváženie svojho brata je vraždou. A je zlé udržiavať inia na brata, je takisto zlé a Boh to bude raz súdiť ak pohrdám bratov, a to sú akéhokoľvek dôvodu. Áno, je pravda, že medzi nami sú ľudia, ktorí podľa meritok tohoto sveta sú múdri a sú možno medzi nami niektorí, ktorí sa zdajú byť s nízkym inteligenčným pohľadzím. Ale my nemáme nárok a právo na nikoho zapozerať zvrha. Tiež, to je ďalšia vec, nepoužiješ slovo blázon. A možno by sme si povedali, aký je medzi tým rozdiel. Toto slovo značilo hlúpy, ale právne, morálne hlúpy. To slovo je použité, keď žalmista hovorí blázon, hovorí o svojom srdci. Nie je to Boh. A on hovorí o tom, keď hovorí blázon, nehovorí o tom, že mentálne nie je v poriadku, že že je zaostaný. On hovorí o tom, že je zaostaný v oblasti konania dobrého. Že jeho inteligencia nestačí pre konanie dobrého. Nehovorí o jeho dobrom mene, o jeho reputácii. Záleží na tom, čo si o našom bratovi myslia iní ľudia. Neviem, keď počujete niekedy, čo povie niekto iný, O vašom, teraz hovoríme o duchovnom bratovi. A je to niečo zlého. Chcete ho zastať? Bojete za neho? To záleží vám na tom, alebo ešte aj niečo pridáte, aby to nebolo málo. Naše emócie voči inému, zmyšľanie o inom, aj rozprávanie o inom, sú najvyšším prečinom. A náš trestný registr je dostatočne plný, ak v tom žijeme. Veď niekedy to nie je ľahké, niekedy sa cítite byť opustený. Ja som bol trošičku smutný včera na tej našej brigáde. Bolo nás 10. A keď som rozmýšľal nad tým, že nás je v spore možno 120, tak som si niekde hlubok v srdci rozmýšľal, že by len týmto desiatím závržalo. Ja rozumítim ma ja viem o tom, že máme veľa povinností. Ja viem o tom, že máme možno menej síl, ako by sme niekedy chceli. Ale ja si viem predstaviť niekedy aj niekoho takého, kto si možno len sadne. Len pre to, aby bol na mieste. Chcem povedať aj, keď hovorím o tejto brigáde, pre ty následujúce obdobia. Prosím vás, nehovorme nie, aj keď máme niekedy pocit, že naše síly sú veľmi slabé, A to vám chcem pripomenúť, môj drahý, tú almu 84-ročnú osobu, ktorá tu nás zomrela pred niekoľkými rokmi, keď sme začali s anglickými kurzami, ktorým nebolo 84 rokov príliš veľmi preto, aby absolvovala cestu do inej zeme, aby tam slúžila deťom, ktoré mne pozná, pretože im chce slúžiť Ježišovi Kristovi. A tu sa chcem brátiť späť. Viete, v takomto momente, keď máte trošku sice naplnené bolestiou, by to chcelo aj na váš jazyk sa dostať. A museli sme sa oproti tomu postaviť tu na a povedať nie. Nebudeme hovoriť zle o našich bratoch a sestrách, ktorí nie sú tu. Jednak nevieme, prečo nie sú tu. A jednak ani nás to nebuduje, ani nám to nepomáha. Ale hovorím to len preto, aby sme rozumeli jeden druhý. Je niekedy doba, kedy sa cítime byť zranení jeden druhým. Prosím, dajme si pozor na náš jazyk, pretože tu začína vražda nášho bráta, alebo našej sestry. Pane Ježiši, oto vstáť o vzťahoch, ktorá stojí za slovom, nezavieš. V prvej časti hovorí o tom, keď ja mám niečo proti niekomu. A v tej druhej časti hovorí, keď niekto iný má niečo proti tebe. A to, čo je nádherné na tom je, že môže slovo hovorí, keď ty máš niečo proti niekomu, tak keď niekto zrešil proti tebe, tak čakáš, dokiaľ nepríde. Tak chod za ním. znamená, keď mi ublížil, mám za ním. A keď ja som ublížil jemu, tak... Tak teraz môžem čakať a dá mi je. hovorí, zase chod za ním. Viete? Viete, čo si myslím? V ideálnom prípade pani radšej bude riskovať, že sa na ceste stretneme. Radšej bude riskovať, že sa na ceste stretneme, ako aby sme obi dva, ja sedeli a čakali. Viete, neviem, či by nemáte ten pocit. Ja mám tento pocit. Keď niekto mi urobil zle a nemal by on prísť za mnou. Nemáte niekedy ten pocit? Proste, keď on ma zranil, tak on by som mal zobrať iniciatívu, nie ja. A keď som počul, že on sa cíti byť zranený, no ak má niečo proti mne, no nech príde a nech mi to povie. Ale je zaujímavé, že na seba ako si sa to ťažšie aplikuje. Bože, slovo nám hovorí, ak sa cítiš byť zranený, choď. A ak si zranil, choď. Ty buď aktívny. Tam hovorí Pán Ježiš, dokonca keby si mal dar na oltáriu. Viete, bolo pre mňa veľmi zaujímavé sa dozvedieť, že že Izraelovi nikdy nebola obyť myslená ako niečo, čo sa obetuje za premyslený, za v rozvahe uskutočnený zličin a je. Izrael nemal istotu, že by nejaká obyť mohla zabrať na vedomie, Izrael, keď prinášal obete, bolo to obyčajne. Buď sa nevedomý hriech, teda za hriech, ktorý človek uskutočnil, ani nevedel, že ho uskutočnil, alebo za hriech, ktorý bol by, by uskutočnený v nejakom výbuchu, nejakej vášne, ktorú človek nedokázal obľahúť. Ale ak urobil niečo nevedom, ak urobil niečo vedome, vtedy sa Izrael bez bude môcť odpustiť. A to druhé, ak mala byť obeď účinná, musela sprevádzať význanie a pravolútosť. A pokánie zahraňalo aj urobenie všetkého preto, aby boli napravené veci, ktoré boli moim hriechom pokazené. Vieme, že Izrael mal deň zmierenia, kedy veľkniaz pokrýval hriech celého Izraela, ale vieme, že sa to nevzťahovalo na hriech jednotlivého Izraelitu, ktorý neurobil všetko preto, aby veci boli vysporiadané. Tak napríklad človek obetoval za krániš a doniesol obeď za ukradnutú vec do chrámu a zistilo sa, že tá vec, ktorú ukradol, nebola vrátená naspäť. Vieš, čo si stalo? Tá obeď bola v chráme zadržaná. Až do doby, dokiaľ sa neudiali buď dve veci, buď sa to vysporiadalo a vtedy bola normálne tá obeď prinesená, alebo ak sa to nevysporiadalo, tá obeď bola vyniesená von. Von z chrámu a von z mesta a spálená vonku ako niečo, čo bolo nečisté. Neviem, ako sa vám to počúva, ale je to silné, pre mňa osobne je to veľmi silné. Dar, ktorý človek priniesol Bohu, bol vyniesený von a spálený ako nečistý v prípade, že ten človek neurobil všetky kroky. V smysle pokáňa to znamená vyrovnanie vecí s tým druhým človekom. Židia si boli veľmi vedomí toho, že človek musí najskôr vyriešiť vzťah s Bohom. Ak si chce vyriešiť vzťah s Bohom, Samozrejme, obeď človek neprinášal sám. prinášal ho a obetoval ho kniaz. To znamená, zobrala si tá ovečka, išla sa, išlo sa cez nádvorie bohanov, cez nádvorie žien, cez nádvorie mužov. A tam na prechode medzi nádvorím mužov a medzi nádvorím kňazov, kde už mohol vstúpiť len kňaz, ten človek, ktorý donášal obetný dar, sa zastavil, aj s tým svojim obetným darom, a tam bola položená otázka, urobil si všetko, čo si mal, preto aby bolo odstránené to zlé. A pokiaľ nemohol to osvedčiť, tá obeď nebola prijatá. Povedzte mi, je tak vyriešené všetko aj z tej druhej strany. Ak vieme, že niekto sa cíti byť nami zranený, sme ochotní. záverečná. Buď dobre zmyšľajúci a zmier sa rýchlo so svojim protivníkom, dokiaľ si s ním na ceste, aby te snáď nevydal protivník sucovi. A suca by vydal hajduchovi a uvrhli by do žala. Nenechávaj si nakopiť veci. Ježi v ten istý den. Boh nás chce premeniť z na vnoga, preto hovorí o činoch hovorí o našich emóciách, hovorí o našich slovách a nás chce dostať z pozitu spravodlivosti, bezvadnosti, nedozudnutelnosti, dokonavosti. A táto cesta, usvedčenia je nutná, ak chceme rozumieť tomu a chceme prežívať to, to, čo je prebudením a než hovorí tvoj vzťah s Bohom, nemôže byť v poriadku, ak si nedáš do poriadku najskôr svoj vzťah so svojím bratom. Tvoja obeť Bohu nemá absolútne žiadny význam, ak nie sú vyriešené tvoje vzťahy s hľadmi okolo ďalej. Moj drahý, ako je to s nami v tejto oblasti? Sú naše vzťahy s inými v poriadku? Neboli sme tí, ktorí zranili svojho brata. Prepačte, teraz poviem tak, ako to hovorí pán: ktorí zabili svojho brata. Zopakujme si, či, či môžeme zabiť svojho brata. Poprvé, keď sa na neho dlho hneváme. Po keď ním pohrdáme. A po tretie, keď znevažujeme jeho dobré meno, zlým rozprávaním. Nezabilíme. Nie sú na našich rukách známky krvi nášho brata alebo sestri. Ja vás chcem veľmi výzvať, pretože sme pred večerou pánovou. Rozsudzujme dnes buďme v pásni a radšej povedzme nie, Pane, ak im nevzácne spoločenstvo s Tebou a chcel by som zobrať. Nebudem brať dnes, pretože nechcem. Môžem hrdiť Tvoju omeď. Ja chcem vyriešiť svoj vzťah s mojim bratom a potom sa vrátiť a vyznávať, že mám aj spoločenstvo s Tebou. A možno Cítiš, že niekto má niečo proti tebe? Bol si za ním. Ja ťa chcem vyzvať, nedaj daj, a umožni, aby zapadlo dnes slnko. Tak vieš o niekom, kto sa na teba neváha, kto nemá s tebou vyriešený vzťah, chod za ním a urob všetko preto, aby to mohlo byť vyriešené. A potom viem, že budeme prežívať to požehnanie a tú radosť ktorú Pán Boh pre nás pripravuje. Budeme mať teraz za zvonenie, silného zvonenia zvonom. Chvíľu utíšenia sa vnútve. kedy schomajme svoje srdce, rozsúzime a dovolme Božiemu útku, aby nám ukázal, čo je potrebné dnes je zajtra dnes, dnes urobiť. Preto, aby mohol on vedzi nami viac sa a dijo, sí,